0: Nam Chúng hôm nay là ngày thứ năm 25 tháng năm 2006 và chúng ta đáng lý có giờ học với thầy viên chủ nhưng về hôm nay thầy có công việc thật sự để có hòa sinh thế và chúng ta tiếp tục đọc quy Sơn cảnh sách để cùng nhau chia sẻ hôm trước mình nói đến cái cái vấn đề là người đi tu phải ý thức cuộc đời là vô thường bằng cách nào bằng cách là thấy rõ ràng Con người mình là do cái nghiệp lực mà nó xanh. Tuy mang cái thân thể hình hài này, gọi là còn sống, nhưng mà thật ra cái chết nó đến với mình trong từng sát na. Chỉ cần một cái tích tắc mà chúng ta ngưng thở thì coi như là mình đã qua một đời khác rồi. Vậy cho nên thấy được cái đó mà chúng ta phải cố gắng tiến tu và nói... Đoạn đầu Ngài chỉ diễn tả Cái cảnh vô thường thôi Để cho chúng ta ý thức Về cái cuộc đời của mình Bây giờ Mình nói đến cái Đoạn thứ hai Thì trước khi mà mình nói cái đoạn thứ hai đó Thì Pháp Hòa xin đọc cái bản dịch này Để cho đại chúng Nghe à, Lời cảnh sách Lời cảnh giác Và khích lệ của Thiền Sư Huy Sơn Ý thức Vô thường vì nghiệp duyên còn đó Nên mới có hình hài Mà đã có hình hài Thì tránh sao khỏi được hệ lụy Thấy không Cho nên à, Nho người ta cũng nói đó Ngô hữu đại hoạn Vị ngô hữu thân à, Ngô nhược vô thân Hà hữu chi hoạn Sở dĩ chúng ta có cái khổ là tại vì chúng ta có cái thân Nếu không có thân Thì khổ đương vào đâu mà có Thấy không Thí dụ như giờ mình cái tay này nè, mình nó còn cảm giác cho nên ai đụng tới mình biết đau. Đụng cái gì mình biết tê, có cảm giác thì hệ mà đau là còn khổ. phải không? Thành tử ra, hệ có thân thì phải có khổ. Cho nên trong một cái bài sám mới nói đó, có thân nên khổ vì thân. Bởi xưa chân tánh, niệm lầm sai mê đó. Nhưng mà mình thường thường mình có cái thân đó, mình ít có khi nào mình thấy cái đó nó là vô thường lắm. Thường thì mình thấy sao? Nó là thiệt. Cho nên mình có cung phụng nó hoài đó. Mà cái bài sám à, tỉnh thế đó à, gì à, diễn tả cái con người của mình sao đó Vóc bào ảnh lắm người ưa tiếc ưa tiếc thân cho thiệt vì thân Da bao những thịt xương gân Xác này dường thể đóng phân sạch dường Rồi bắt đầu ta nói xong một chút nữa Tóc răng bóng khác chi đất bợn Mũi giải đàm kinh tỏm xiết bao Bên ngoài rẹp đúc mũi đeo Bên trong con sáng con lãi lẫn vào nhốt chưa Nổi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá chiều đông. Thưa thành nữ ra đó là cái dễ ý thức vô thường. Vì nghiệp duyên còn đó nên nó có hình hài, mà đã có hình hài thì tránh sao khỏi được hệ lụy. Tập hợp do di thể của cha mẹ nương vào các điều kiện khác mà hình thành. Thân thể này tuy được bốn yếu tố đất, nước, không khí và sức nóng hộ trì Nhưng vì những yếu tố này lại lắm khi xung khắc với nhau Cho nên trong chúng ta không ai thoát khỏi được cái vô thường, cái già và cái bệnh Sự vật sớm còn tối mất, có thể chỉ một giây phút sau là đời này đã chuyển sang đời khác Khác gì hạt sương sưng, khác gì tia nắng sớm Cây mọc bờ giếm, dây leo, cây mọc bờ nước, dây leo miệng giếm. Thân này cũng thế, đâu có thể có mặt lâu dài. Ngày tháng đi mau, mỗi giây phút chỉ ngắn như một sát na. Đời trước, đời sau chỉ cách là một hơi thở. Vậy thì tại sao ta lại ngồi yên để cho cuộc đời trôi qua một cách oan uổng đáng tiếc như thế? Đó là cái bản dịch mà một cách rất là rõ ràng là từ cái bản cái câu chuyện hán là hà nải án nhiên không quá ngồi đó mà chờ chết thì uổng quá à. bây giờ đó là mình ý thức vô thường rồi bây giờ nói đến cái vấn đề là mình đi tu để làm gì và để cũng như tránh cái lề lối hưởng thụ trong này tổ tổ nói đây phụ mẫu bất cung cam chỉ cha mẹ mình á, thì mình không có cung phụng được cái món ngon á, vị ngọt Cam là gì à, Cam là ngọt phải không? Phụ mẫu bất cung cam chỉ Tức là cái cái ngon mình cũng chưa có bao giờ mình dân Mà cái ngọt Ngon ngọt đó Đồ ăn à, được à, cái món ngon vị ngọt cho cha mẹ Phụ mẫu bất cung cam chỉ Phải đúng vậy không Mình đi tu rồi thì mình rời xa cha mẹ Mình đâu có cung phụng gì đâu Đôi khi à, Mình à, lo cho chúng sanh Lo cho người ngoài nhiều hơn cha mẹ của mình phải không Tức là mình không phải như vậy là bất hiếu. Không phải. Nhưng mà cái đó là gì? Mình biết hy sinh cái tình nhỏ bé. Không? Tình yêu cha mẹ mặc dù nó lớn. Nhưng mà nó cũng còn trong cái phạm vi nhỏ bé. So với cái cái đại bi tập. So với cái tâm rộng lớn của mình. À, thì Ngài mới nói rằng. Đối với cha mẹ sanh mình ra hiện đời này. Mình cũng không có cung phụng được. Nhưng mà mình đi tu á, là không phải để mình chỉ cung phụng. Cho à, một người mà mình cung phụng cho rất nhiều người Mà mình nói chung là chúng sanh Và trong đó những chúng sanh đó Có thể là cha mẹ anh em Bà con Quyến thuộc của mình Trong nhiều đời Cho nên ngày nay mà mình đổ chúng sanh Mình đổ được người nào đó Thì không phải là một cái chuyện dễ dàng Đó có cái túc duyên à. Nhờ sáng này đó có một Phật tử Ở Mỹ gọi à, Cô mới nói rằng à, Mẹ của cô Hồi nào giờ là không có đi chùa không có, cũng không phải là không đi nhưng mà hầu như là một năm đi một lần thôi. Không có đặt, không có trong gia đình, không có phát khởi cái tính tâm nhiều. Nhưng mà thì khi có cái cơ duyên nghe được mấy cái băng giảng đó, à, của ở đâu người ta cho họ đó, mà ta, ta ta sang lại thôi chứ không phải là gốc của chùa mình nữa. Thì bà già nghe được, thích quá. Và sau đó liên lạc rồi được người ta cho thêm một bớ, rồi mình cũng gửi qua thêm thì vừa rồi bà có coi được một cuốn dvd à, à, có thu hình của bà dạy thì coi cô con gái mới kể là mẹ con mở tuồng băng thầy ra mà ngồi khóc xước nước à nói rằng giống như có cái cảm tình giống như hình như có một cái duyên đau đời nào thì bà bà nói cái đó không có lạ đó là chẳng qua là do cái sự mình có lẽ là quyến thuộc trong một đời nào đó kỳ rồi đi mỹ có một cô phật tử cổ nói rằng hồi nào giờ cổ chỉ đi chùa cổ tụng kinh đồ bình thường thôi và cổ không có bao giờ mà cổ nghĩ rằng cổ sẽ làm nên một cái sự việc gì mà lớn lao hoặc là phụng sự tam bảo một cách tích cực thì một hôm nọ có một vị sư tây tạng đi qua giảng thì cô cũng cái tính hiếu kỳ tức là curious cổ muốn đi đến của xem Thầy không biết làm sao mà cổ đến cổ gặp cái vị thầy đó Cái cổ Cổ quỳ xuống Cổ lại thầy đó ba lại Mà cổ khóc như là Cổ mất đi một người thân hôm nay Cổ tìm lại được Mà cái vị thầy đó đang làm lễ cho Rất đông người giống như quý y vậy đó Thì cổ không được đến gần Thì cuối cùng cổ chỉ đến cái Cổ cầm cái, cái vạt y của cái vị thầy đó Cổ cầm cái vạt y thôi Mà cổ có một cái năng lượng lạ lùng Cổ khóc như chưa bao giờ được không? Đó, rồi sau đó rồi á, thì cái vị đó Mới rờ đầu cổ và ngày hôm sau cổ lên à, thì tự nhiên cái vị sư đó mới nói với cổ rằng Cô cô có nhà ở đây không? Mà vị sư đó muốn về nhà để thăm những cái vụ vậy đó Thì cuối cùng bây giờ vị đó trở thành vị thầy của cô Và mỗi khi vị thầy đó đi hoàn pháp ở đâu mà trở về đó dưới phái đoàn chư Tăng thì Cô đều thỉnh về, mà Phá Hoàng có ghé đến nhà Thanh thì nhà của cổ bây giờ biến thành ra như một cái đạo tràng. À, cổ cổ không có gia đình, à, bây giờ ở dậy nuôi mấy đứa con nó lớn hết rồi thì giờ cổ lấy như cái nhà của cổ, cũng làm ra cái đạo tràng cho các vị sư Tây Tạng đến. vào bữa hôm đến thì cổ còn chỉ ra kiếm đất phía sau, của nó là cổ đang đi làm kiếm tiền để cổ nới ra, mà cổ rất quý chứ ta. À, Giống như cậu nghe Phó Hòa đến mà người qua một người bạn của cậu giới thiệu về đó Thì cậu nhất định mời cho được đến đến thăm cái chỗ của cậu Và khi đến thì cậu đảnh lễ rồi cậu cúng dường Và Phó Hòa khen mấy cái bức tổ đạt ma của cậu thỉnh về rất là đẹp Cậu nói thầy thích tượng nào thầy cứ mang về Và còn nói bằng cái lòng thành mình thì mình ngại Mình mới vừa khen cái cậu lấy cậu đưa là giống như là mình đến đó mình muốn Dạ không có nhận nhưng mà rất là đẹp cổ nó là cổ nói bằng cái tâm thành, những tượng nào mình thích mình cứ thỉnh về. Đó rồi cổ sắm chuỗi rồi cổ để ai cần cái gì cổ cũng cho. Trải ra người ta theo cái người nhìn của người đời người ta cho đi tu là bất hiếu phải không? Nhưng mà thật ra đi tu không có phải bất hiếu. Mà mình không phải độ một cha một mẹ như người thế gian thường làm. Nhưng mà mình đi cao hơn một bậc là mình vượt ra cái cái thế gian tình bình thường. thí à, dụ như ngày hôm nay đó À, mình à, gặp những cái đứa con nít Thí dụ như vậy đi mà quý cô dắt à, nhở Mà có nhiều đứa nó có duyên với mình mình nói nó nghe mình độ nó được đâu phải tự nhiên nó có cái duyên với mình à, à, hôm kia thì cũng có một vị phật tử phone qua đó ông chồng con là không thể tưởng tượng được ông khó khăn như thế này như thế kia ông không đi chuộng gì hết mà trời bây giờ ông nghe mấy cái băng của mình đó mà bây giờ khổ mới nói là con không thể tưởng được Thầy không có nói kinh Thầy nói những cái chuyện thường thường trong đời Vậy mà đối được ông, ông xã con Thì đâu phải tự nhiên Mình biết rằng mình với cái người đó Mặc dù chưa gặp mặt Nhưng mà đó có cái duyên Đấy không Cho nên đời này Ai cho nên á Mình đi tu là đổ một người nào Người đó vẫn là bà con thuộc của mình à. Cho nên đối với cái nhìn bình thường của thế gian Ồ oh, mình bỏ cha bỏ mẹ Cho nên những cái câu mà khuyên lên là Tu đâu cho bằng tu nhà Thờ cha kính mẹ hơn là đi tu Là những cái câu Với cái nhìn bình thường Trong cái hiện tại của thế gian thôi Nhưng mà với con mắt nhìn xa xôi hơn nữa Thì chỉ có đi tu Mình mới độ được người thân của mình Đến một cách gốc ráo Còn nếu mình ở đời bất quá thì sao Mình nuôi cha mẹ mình đến giờ phút chết thôi Nói như vậy Thì ai chưa đi tu được Thì họ phải làm, phải trả hiếu theo kiểu thế gian Còn mình đã đi tu rồi Thì mình phải trả hiếu theo thế gian. Nó rõ như vậy Ai còn ở đời Thì trả hiếu cho cha mẹ Theo cái kiểu đời Còn mình đi tu rồi Thì mình trả hiếu theo kiểu của người đi tu à, Là không phải cho cha mẹ vật chất nữa Mà cho cha mẹ tinh thần à, Ví dụ như anh em mình còn ở lại Thì những người đó lo vật chất Còn mình à, đã đi tu Thì mình lo tinh thần Nhiều khi vậy đó Mà cha mẹ bà con mình là hữu sự gì Là hỏi ý kiến của mình Bởi vì sao Bởi vì mình là người không sống trong thế tục. Cho nên mình mới có cái nhìn nó sáng suốt, mình không bị những cái ràng buộc theo cái cái thế tục. À. cho nên ở đây nói rằng nói theo cái nghĩa thường đó là cha mẹ mình mình không có lo, thấy không là phụ mẫu bất cung cam chỉ. Rồi kế đến là gì? Lục thân cố nhị khí ly. Lục thân á tức là cha mẹ sáu chiều đó, thấy không? À, cha mẹ sáu chiều đây là gì? Có nghĩa là cha mẹ anh em vợ con cha mẹ mình cũng xa anh em mình cũng không gần vợ con thì không có vậy thì lục thân quyến thuộc của mình mình bỏ vì cha mẹ vợ con thì không có rồi phải không rồi cho nên ta hay dở nó vợ con không có mà chó mèo cũng không <cười> à, thì mình xa cha mình mình lìa lục thân quyến thuộc của mình rồi cho nên là lục thân cố nhĩ khí ly đó là mình nói với gia đình phải không Mình không tròn Bây giờ nói với đất nước này Mình tròn chưa Bất năng an quốc trị ban Tại vì ngày xưa Con trai lớn lên phải làm gì Phải đi lính Phải không Bây giờ không có đi lính Thì làm gì Thì mình phải đi làm với gia đình Phải không à, Người ta thường nói á, Ngoài đời theo nho Người ta nói sao biết không Bất hiếu hữu tam Ai nhớ câu kế Vô hậu vi đại Bất hiếu á, Nó có ba điều bất hiếu Nhưng mà không có con để nói giỏi á, Là đại bất hiếu Ví dụ như cỡ như Pháp Hòa Trung Như vậy là đại bất hiếu đó <cười> Theo nhau đó Rồi Tại sao? Vì không có gia đình để nói Nói để mà nói họp theo <cười> Gọi là sao? Gọi là bất hiếu Tại sao gọi là bất hiếu hữu tam? thủ tam là sao? Cha mẹ sống à, Thì không cung phụ Cha mẹ chết rồi mà làm ô uế Thanh danh của cha mẹ nữa Hai cái điều bất hiếu không? Rồi cái thứ ba là gì Không có chịu có gia đình để sinh con đẻ cái à, Họ nói Người đời là họ quan niệm như vậy Thì Đối với quốc gia Nếu mình không làm lợi cho xã hội phải không Thì mình là bất hiếu Như ngày xưa đi lính Để mà an quốc để mà làm gìn giữ đất nước Còn bây giờ mình có phải là người Đang trả nợ đất nước không? Đúng Tại vì nói bản thân mình và mình đi tu đi Mình đi tu rồi mình không đi theo lập Mình không làm bậy Mình không làm bậy có nghĩa là mình làm lợi cho đất nước phải không? Mình làm ăn, mình làm cho đất nước nó bình an. Rồi bây giờ mình đổ được nhiều người Sống an lạc như mình nữa Họ có quậy quọ gì ở trong xã hội không? Vì vậy thì ngày xưa không đi lính Đúng mình tu mình không đi lính nhưng mà thật sự mình có đi lính không có mình đang là một cái người chiến sĩ người đời ấy, người ta chiến sĩ ở ngoài xa trường Thấy không nhưng mà mình là một chiến sĩ gì thắng gì người ta đó là thắng quân địch kẻ thù còn mình thắng tham thắng sân thắng si mình là một chiến sĩ nhưng mà người kia đi ra trận ấy, phải mang gươm mang giáo mang súng mang đạn mình mà tay không nhưng mà tay không của mình gì thắng tất cả cho nên tinh thần của đạo phật là tinh thần gì bất bạo động không có bạo động quý vị nhớ năm 63 năm 1963 khi mà ông tổng thống ngô đình diệm đàn áp phật giáo muốn muốn diệt phật giáo không cho phật giáo có mặt ở trên đất nước việt nam nữa mình đâu có chống bạn mình đâu có đâu có đâu có lấy súng lấy đạn gì đâu mình chỉ ngồi tuyệt thực, biểu bình thôi à vậy đó bà sao bà giải quyết được vấn đề phải không rồi cách đây mấy năm à, người ta bắn những cái tượng phật ở Ab-Nagist- abnagistin đó. phải không mình cũng không no, mình không có trả thù không có trả đũa mình chỉ biểu tình và khuyên họ đừng làm chuyện đó thì cái nghiệp họ trả không bao lâu sau thì đất nước họ rơi vào cái tình trạng chiến tranh nói như vậy không có nghĩa là mình vui mừng khi đất nước họ có chiến tranh không phải nhưng mà ở đời, không? nếu mà gieo giống xấu thì hưởng quả không ngon. Không? Biết khéo trồng nhân lành thì hưởng quả tốt. Đó là cái sự đương nhiên. Đó, vì vậy cho nên mình không phải là một chiến mình Mình, người ta không? là một chiến sĩ. Còn mình đây là gì? Tu sĩ. Mà tu sĩ này cũng là chiến sĩ. Tại vì chiến sĩ của mình là chiến sĩ phấn đấu với những cái ma quân những cái tham, cái sân, cái si cái mạng, cái nghi, cái ác kiến, cái tà kiến cái biên kiến, cái giới cấm thủ còn người 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 ngoài thì bất quá thí dụ như họ cầm cái, họ ghét người nào đó bắn một phát cho nó chết nhưng mà sau khi mà cho nó chết rồi các họ đi đâu, họ có phải thật sự là một chiến sĩ không, họ đi vô tù họ ngồi vậy thì thấy cái chiến sĩ đó nhưng mà thật sự ra cũng là cái gì, tù sĩ luôn phải không, vừa cái người kia vừa ngã gục thì mình lại là tù sĩ Hả không Còn con người tu của mình à Không có thấy Thì hình như mình giống như là cái người mà Phường ăn bám vậy đó ừ. Giống như cái người mà mà, mà 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 ăn bám vậy Nhưng mà thật sự ra không phải Mình đang làm rất nhiều việc không? Mình, có, mình có đổ ai đâu Thí dụ giờ Phật tử Họ muốn phát tâm ăn chay nè Cái mình nhà mình không có bán đồ chai mà hết rồi cái mình nói là bữa nay chùa có đậu hũ kho có canh chua gì đó thôi đậu hũ vô à, lấy về ăn đi thì họ ăn gà đó gia đình họ chai lạc mình cũng đổ được cho họ đổ theo từng cái mức độ người nào cảm nhẹ mình cho thuốc nhẹ người nào cảm nặng cho thuốc nặng người nào nhức đầu nhức răng mà mạnh hơn mình cho talanon three còn người nào bình thường thì uống thuốc thường thôi cho nên mình cũng là một cái người bác sĩ của mình chiến sĩ cũng mình tu sĩ cũng mình mà nhạc sĩ cũng mình mà ca sĩ của mình mình tu rồi là nó thành loài sĩ tại vì sĩ nào mình cũng có cho à, lòi mấy cái sĩ đó ra còn người đời bất quá họ chỉ làm sao làm một sĩ thôi thí dụ như giờ họ làm gì à, là một cái người cư sĩ không? cho nên đó, đối với đất nước thì mình không có an quốc trị bang còn gia nghiệp của mình thì đốn nguyên kế tự à, là Làm sao? hồi xưa người ta nói á, trưởng nam phải là cái người làm gì thừa kế thờ phượng ông bà thí dụ như pháp Hòa <cười> trưởng nam ở nhà đó thì phải làm sao à, phải thờ ông bà nội bà ngoại rồi phải không người cha mẹ chết phải thờ đó, rồi trung như hay trung lý đó cũng phải thờ phải không nhưng mà đi tu rồi cái làm gì không có kế tự không có thờ phượng không Nhưng mà mình thờ kiểu khác Mình độ họ giải thoát rồi Thì đâu cần thờ gì nữa không? Cho nên Đối với cái người nhìn thường á, Thì Bất năng an quốc trị ban Gia nghiệp đốn nguyên kế tự à, Thì Tổ cũng nói Theo cái nghĩa thông thường Mình là cái người Phụ cha mẹ thì không Cung phụng món ngon Vị ngọt với đất nước thì không có an quốc trị bang với gia đình tổ tiên thì không thừa à, phượng mà Tiên từ hồi đi tu đến giờ mình cũng dỗ cho phật tử không thì chứ có bao giờ mình nhớ dỗ ông bà mình đâu à, nhưng mà ngày hôm đó nhớ tới ngày dỗ thì sẵn tụng thời kinh nên mình hồi hướng cầu siêu cho họ à, vậy thôi chứ cũng chẳng có làm gì ở nhà cúng quái gì làm gì làm Còn mình ở trong chùa rồi nhớ ngày dỗ Thậm chí còn quên luôn <cười> Gia nghiệp đốn nguyên kế tự à. Bây giờ Để thì rồi mình làm gì đây Miếng ly hương đảng Thế phát bẩm sương Tức là mình rời khỏi xóm làng của mình Hương đảng đây là xóm làng đó, không? Mình rời khỏi sốm làng của mình Để mà cạo đầu theo thầy Thế pháp tức là cạo tóc Bẩm sư là theo thầy à Để làm gì? Hai điều thôi Nội cần khắc niệm chi công Ngoại hoàng bức tranh chi đức Hai câu này là đủ ăn tiền rồi Đi tu làm hai việc thôi bên Ở bên trong Chữ nội đây không có nghĩa là Chữ nội đây là gì bên trong của mình Hiểu không Ở bên trong á Thì mình rèn luyện cái Trí tuệ của mình Mình phải khắc phục Những cái khó khăn Hiểu không Mình gia công, mình tu tập Rồi là nội cần khắc niệm chi công Bên trong Thì mình phải khắc phục Khắc chế nhiều thứ Thí dụ như giờ bình thường á theo thường thôi, cái thằng đó nó chọc mình cái mình lợi mình thọc cổ nó, mình giả cho nó dài tan, dài cái hay là mình nếu mà không làm vậy nữa, mình cũng nghĩa là chửi thề, chửi bậy cho nó đã cái miệng, vân vân. Nhưng mà lại không làm được cái chuyện đó. không? <cười> Rồi nhiều khi mình muốn muốn đi nghĩa là nghinh ngang, gọi là không chồng đi dọc đi ngang đó. Nhưng bây giờ mình sao có chồng cứ thẳng một đàn mà đi? Có nghĩa là sao? khi mà chưa mặc cái áo chưa đầu chưa cạo áo chưa mặc thì muốn đi thì sao đi nhưng mà vô chùa rồi đầu thì cạo áo mặc mà đi mặc hướng trên trời ngực thì ưỡng ra trước không? cho nên cái áo tràng á mai sao không biết mà cái giặt trên giặt trước nó, nó ngắn hơn cái giặt sau con hiểu thầy nói không tại sao mình đi một cái ngước trên trời thì cái áo trước nó cái giặt nó phải dựng lên rồi ở sao nó phải tệ xuống thấy chưa cho nên là có nhiều khi mình không khắc phục được mình. Bây giờ mình khắc phục được mình là đôi khi mình cái tham, cái sân, cái si mình nó khởi lên cho mình phải khắc chén Nhiều khi giận tâm, gọi là, gọi là, giận, gọi là giận, gọi là giận bầm gan, tím mật Để mà phải ráng dằn xuống, gặp ai cũng nghe răng ra cường, quan thủy đạo hữu, lại kia, kia nọ Nội cần khắc niệm chi công Nhưng mà mặc dù nói như vậy có nghĩa là mình là cái người đóng kịch, không phải nhưng mà đôi khi mình là phòng phu mà Đâu phải thánh nhân Thấy không? Thành nữ có những cái khi thức khởi lên Mà mình cố gắng mình khắc phục nó Thì nội cần khắc niệm chí công yeah. Mình là mình luôn luôn mình khắc phục không? Khắc phục cái đó Nhưng mà bên ngoài thì mình làm cái gì? Ngoại hoàng bất tranh chi đức Ở bên ngoài á, mình phải làm cho được Một cái việc là không tranh giành Còn đằng này đi tu rồi mà vô dành ở dành gì nhiều khi dành bộ đồ dành, dành, dành cái áo với nhau rồi nhiều khi phật tử cúng con khúc giải à, rồi dành với nhau mà, mà mai ví dụ như tôi khúc này của tôi chị có rồi mà sao chị lấy thì anh có rồi sao anh còn lấy chi ví dụ vậy rồi tranh cái gì tranh cái chỗ ngồi rồi tranh cái gì tranh cái tình thương của mình với thầy tranh cái địa vị của mình với phật tử vân vân mà vân vân nó nhiều thứ lắm sao cho nên đó, mình phải làm cái việc là ngoại hoàng bất tranh chi đức thật ra mình đi tu rồi có ai mà dám nghĩ tôi đi vô chùa tu để mà để, tại tôi thấy trong đó ông làm cao đó. rồi mai mốt để ông chết chứ không ai lo không ai mà thừa nghiệp đó tôi vô tôi 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 tu với cái để mai mốt tôi thừa hưởng cái gia tài cái chùa của ông Như vậy thì mình cũng chẳng khác nào Như những cái người gì Những cái người mà lấy chồng Hay là lấy vợ để mà mai mốt Để làm gì Gặp những cái người nhà giàu Mình giả bộ mình thương họ Không phải Người tu không phải vậy Trời đất ơi Báo lụa Vân vân Tưởng để làm chi Để mà vô dành cái chức đó rồi Cùng ngày cũng ba bữa chai lạc Lúc nào thì cũng nghĩa là Bất quá chỉ có được Một cái danh một chút thôi Không phải như vậy Mình người đi tu Không phải làm mấy cái chuyện đó cho nên nhiều khi á, cái người đời họ suy nghĩ không có kỹ Cho họ mới nói mình là mình là à, tranh giành à, Hay là mình là mượn đạo tạo đời rồi Ví dụ vậy Xin lỗi không cần Mình không cần làm cái chuyện đó Nếu như trường hợp mình muốn Mình ở ngoài đời mình làm Ai dám nói gì mình mà mình còn ngon lành Được được gì được Có tiếng mà được miếng nữa Còn bây giờ vô đây làm cái gì Có cái tiếng mà không có cái miếng không? Cho nên mình không phải là như vậy cho nên thế gian mà họ phỉ bán mình, họ chửi bới mình là cái người mà vô đây à, để mà cốt làm cái này, làm cái kia. Mượn đạo tạo đời hay vô đây à, à, lợi dụng đồ để mà hưởng. Không cần. Mình đâu cần hưởng chi để mà họ chửi động cổ mình. Không cần. Không phải vậy. Chính họ nghĩ không thấu. Họ chưa có nghĩ tới cái người tu mình như thế nào. Họ mới có những lời nói như vậy. Cho nên nếu có những lời như vậy cũng không có nên buồn. Tại vì họ chưa suy nghĩ tới. Đó bây giờ Phá hòa nói ví dụ bản thân Phá hòa đi hay là là, là, là là mấy chú đi bắt cái chi mà mới mười mấy tuổi đi vô chùa phải không ở nhà ở bệnh phòng không sướng sao phải không rồi bây giờ thí dụ ở ngoài mình muốn đà hào qua phong nhã gì đó mình muốn bao nhiêu cô gái mà không được ví dụ vậy rồi mình đi làm mình cũng có sự nghiệp của mình sống nhàn nhã hay là nó muốn hưởng thụ muốn ăn chơi cái gì đó cũng được hết á không ai có quyền với mình á Mắt cái chi đi vô đây Cạo cái đầu mặc cái áo Nghĩa là không làm cái gì cũng dám công khai Rồi còn bị chửi bới nữa Không có bao giờ có cái chuyện đó Nếu thật tâm mình tu Là mình tu thôi Còn mình ổng thích tu Mình đi ra không ai cấm cản mình Cho nên người ta phỉ bán mình như vậy là Họ chưa có thấy rõ vấn đề Thế không Họ chưa thấy được Tại sao mình đi tu à, Mà những cái lời dèm pha như vậy Không có cần thiết để mình phải quan tâm Nói không buồn thì làm sao không buồn được? Buồn chứ. Buồn là tại sao người ta không thấy được? Tại sao tâm con người nó cứ hẹp hòi như vậy? Hay là đen tối như vậy? Tại sao? Nhưng mà hỏi thì hỏi như vậy. Buồn thì buồn như vậy. Nhưng mà rốt cuộc rồi sao mình phải xả nó đi? Tại vì mình mỗi bữa mình cạo đầu. Ai có nhớ cái bài kệ cạo đầu không? Hả? À trời đất ơi tu mà tới giờ phút này mà kể cạo đầu mà không thuộc nữa là <cười> là thuộc dạng cầu gia đạo chứ không <cười> à, nếu mà mình đọc theo cái bản chữ hán á thì mình đọc là sao thế trừ tu phát đương nguyện chúng sanh viễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta phải hà còn nếu mình đọc chữ việt thì đọc là sao cạo sạch mái tóc nguyện cho mọi người Chúng như hai câu ghế là gì hả à, vượt hết phiền não độ thoát cho đời nếu mình đọc chữ việt là đọc vậy đó tháo cạo sạch mái tóc nguyện cho mọi người vượt hết phiền não độ thoát cho đời còn mình đọc chữ âm hán là thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc tu là gì tu là râu phát là tóc thế trừ tu phát là cạo bỏ râu tóc đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh Vĩnh diễn xa rời phiền não Gọi là viễn ly phiền não Cứu cánh tịch diệt là đến cái chỗ Yên lặng hoàn toàn Phải không? Vậy thì mỗi một lần mình cạo đầu Là mình cạo cái phiền não đó Thì những cái lời nói đó Không có đáng để cho mình để tặng à. Chứ nếu mà biết thương người tu chút thương dữ lắm thật ra đó người tu của Phật giáo đáng thương nhất, không phải là mình 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 tự nói những cái tu tôn giáo khác họ tu mà họ có hưởng thụ không khỏi vẫn sống như bình thường, không đi ra đường ai biết họ là người tu không, đâu biết đâu đồ vest vẫn mặc như thường, ăn uống thì thoải mái, khỏi lo, không tiệc tùng nào cũng có mặt họ đi dự ha còn mình thì sao, tóc thì không được để à rồi ăn mặc thì tối ngày cứ cái màu nâu màu lam màu vàng làm tới cho ta kiểu thì cũng chả có mấy kiểu cứ nhật bình giặt hò rồi lâu lâu suy soạn chút rồi thêm la (cười) hán vậy thôi phải không ăn mặc thì nhìn nhiều khi nhìn cái áo khoác đẹp biết đẹp vậy thôi chứ có được mặc đâu nó phát sinh quá mình đâu có mặc phải vậy không cho nên suy nghĩ một chút thì thấy rất là thương còn ăn thì gì ăn Rau ăn cải có nhiều bữa Tại chợ mà cho mình rau tiền sao Mình cứ việc tuần lễ rau đó thôi. Nếu mà bữa nào nhiều khổ qua Là khổ qua ăn tuần Nếu mà bữa nào mà Mà, mà à, Vì cà tím nhiều quá thì cà tím một tuần Vậy mà vẫn sống Vậy thôi không? Thành thử ra suy cho nghệ kỹ Thì thật là thương Cho ngày xưa một vị sư bà Sư bà hiểu là sư bà thể quán ở ngoài Huế Sư bà có cái bài thơ cũng vui lắm soi gương thấy đầu trọc Vừa cười lại vừa khóc soi à, gương thấy đầu trọc Vừa cười lại vừa khóc Thôi nín đi mà học Tiếc chi ba sợ tóc Di đà kinh một quyển Mới học được mấy chương Mới mới học được mấy trang Biển học rộng mênh mang Cố công thì cũng đến À cho nên tại sao mà mình đi tu cạo đầu là cạo như vậy. Đó. Cạo cái phiền não, cạo đi cho nó mát mẻ, cho nó sạch sẽ đi. Người đời người ta là răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới sinh. Còn mình bây giờ hai cái đó bất quá giờ đi làm răng 5 lần thôi. <cười> Còn tóc thì sao? À, maximum là hai tuần phải cạo chứ không có được để lâu mà bây giờ phần bảo cạo là nó ngứa ngáy chịu không thôi bây giờ nó qua là mỗi tuần bảo cạo chứ để lâu chịu không thôi nước khó chịu mà nhìn nó xấu nó cạo cái này đẹp hơn chút <cười> <cười> à. 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 rồi bây giờ thì nội cần khắc niệm chi công Hòa ngoại hoàng bất tranh chi đức à mình vô chùa mình tu rồi mình tránh đi cái sự tranh chấp với nhau tại vì sao tại vì mình đang là một phần tử của tăng chữ tăng là gì tăng đó, nói cho đủ là tăng già sanh ra đó sanh ra người tạo âm là tăng già chữ tăng già là âm từ cái chữ sanh ra chứ không phải tăng già với tăng trẻ thấy không cái chữ sanh ra là tăng già mà một đoàn thể nào mà hòa hợp được với nhau thì gọi là tăng cho tại sao phật tử họ cung kính mình là tại vì mình thể hiện được cái bản chất hòa khí, bản chất hòa. Mình bây giờ mình sống với nhau mà mình không hòa, nay người này lục đục với người kia. Phật dạy mình là lục hòa, mình thì cứ lục đục, phải không? À, mình thì cứ lục đục, rồi thì làm sao mà mình có thể mình mình hướng dẫn cho Phật tử? giờ ngày xưa đâu phải thời này mới có cái chuyện lục đục đâu, thời Phật cũng lục đục tối ngay mà thậm chí có một dạo và một mùa an cư phật ở trong rừng đó. quý vị có nhớ cái hình đó không cái hình mà người ta vẽ phật đang ngồi trên một cái mỏm đá có giết tàn cây có một con voi với con khỉ nó tới nó cúng đó. đó là câu chuyện mà khi chữ tăng bất hòa với nhau mà phật khuyên hoài khuyên không được phật phải bỏ đi vô rừng ở trong ba tháng hạ đó à, dành tranh chấp hoài không xong cuối cùng phật khuyên không được ông già buồn quá ông già đi vô rừng nữa. rồi cái thì trong đó thì lúc đó thì gặp được một con voi chúa một con khỉ chúa dân cho ngài trái cây với nước uống đó. rồi chư ta phật tử đến chùa mới đến trời đó rồi mùa an cư mà đức thế tôn đi đâu rồi chắc là đức thế tôn buồn phiền như quý thầy đây mới điều tra mới biết là do chư tăng bất quà mà đức thế tôn bỏ đi thì họ cúp lương hỏng cũng hỏng cũng dường nữa thì chư tăng đói mèo khi mà đói quá cái bắt đầu sao ngồi lại với nhau ngồi lại với nhau để làm gì để bàn thảo với nhau bây giờ làm sao đây? Thôi tụi mình hòa lại với nhau thành Đức thế tôn vậy. Tại giờ thì thế gian mình cũng vậy. Khi mà bị đụng chạm rồi cái thì máu anh hùng nổi dậy bắt đầu nó hòa. Ngồi lại với nhau nghĩa là nói rình rùng beng hết chân mà tới hồi mà vô bắt đầu hội họp rồi thì sao lại bất hòa? Cho nên rốt cuộc rồi mình không làm được việc lớn là vậy. Tại sao? Là vì mình cứ khi nào máu dân tộc máu anh hùng gọi là nó nổi lên đó, thì bắt đầu ai cũng nói mạnh lắm con dốc lòng vì đạo hy sinh nói nghe rất là hay à, nhưng mà khi họp lại với nhau thì không phải vì đạo nữa mà vì cái gì vì cái bản ngã vì cái ta của mình à, vì cái ta cho nên thấy mình lúc nào mình cũng hơn đó à, vì vậy cho nên mình phải làm sao mình hoàn truyền cho được Cái mà Không có tranh giành đó Cho nên Phật tử mà họ thấy mình hòa được Họ rất là vui Thật sự ra bây giờ càng sống trong chúng Càng ở trong một cái địa vị Gọi là Mình nói cái địa vị là nói theo thế gian Gọi là mình làm gì là tri sự đó. Thấy không Là phải xử vừa Lớp nào phải xử sự trong cái vấn đề Chúng lý ra rồi tài chánh nè, rồi bổn đạo phật tử nè, khổ không, khổ trăm bề. rồi bây giờ có đệ tử, có đệ tử thì sao, cũng rất là khổ là tại vì luôn luôn muốn đệ tử sống hòa thuận với nhau. đó, cho nên bây giờ càng ở trong một cái 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 cái, cái, cái nguồn mà làm việc đó, thì Phóng hòa lại càng sao? càng thấu được cái tình cảm, cái cái sự cái tình của thầy cái sự khổ tâm của một cái người làm lớn chứ không phải dễ đâu Cho nên quý vị đừng có thấy thí uh, dụ như Pháp Hòa trời nghe cái danh chất lớn tri sự nhưng mà thật sự ra thì sao bị sự nó trị mình phải không sự việc đó, nó trị mình tức là nó bắt mình phải luôn luôn để tâm mệt tâm mệt ốc chứ là phải chuyển chơi chứ không có cái gì sung sướng bằng là một người chúng bình thường ở trong một cái chúng Chỉ biết gì Giao cho mình việc thì mình làm Hết việc mình nghĩ Tới giờ đắp đi lên tụng kinh Không lo lắng không muộn phiền Đó. Thật sự à, Như thí dụ như giờ quý cô quý chú vậy Khỏe lắm Cứ việc mà lo tu thôi Còn mọi việc khác có người khác lo hết Mình đâu cần phải lo không? Mình chỉ đóng góp mình vào cái phần hầm Gọi là gì Giải quyết những công việc Mà được ở trên Quý thầy hay là quý sư cô lớn Nhờ vả mình, mình làm thôi. Cho nên ở ngoài đời Người ta làm dân Là sướng hơn tổng thống phải không Nhưng mà phó thường dân Dân mà lại dân thường Mà lại làm phó thường dân nữa thì sao Sướng đến bực nào bạn Chứ đừng có ham làm lớn Làm lớn nó khổ phải không Người ta mới nói đó trưởng nam nào có gì đâu 100 trăm cái vỏ đổ đầu trưởng nam <cười> không, ngoài đời thí à, dụ như mà ông trưởng nam đó ha, mà nếu mà cha mẹ mà có tài sản không chừng giao cho ổng mà cũng nhiều khi cha mẹ không cho ổng lại cho đứa nào cho đứa khác nhưng mà hễ mà chuyện gì mà xảy ra thì bắt ông trưởng nam ra chịu à. có nhiều gia đình nhiều ông trưởng nam hiền thì bị sao bị mấy người khác chồng anh em bằng hiếp, cái gì cũng bắt ông chịu hết, nhưng mà có những ông trưởng nam cũng cũng lấy quyền thế, ông ra ông đàn áp những người em phỏng nó cũng có trường hợp như vậy đúng không? nhưng mà đây mình muốn nói sống trong một cái chúng, mình là một cái người bình thường nó khỏe hơn nhiều, là chẳng hạn như 17, 18 năm về trước, thoát quà là khỏe lắm. à Tiền nó uh, biêu biết gì là thầy lo hết Mình chả lo gì hết Nhưng mà cuộc đời của mình đó, Nó không có được uh, uh, Hưởng cái kiểu như vậy Gọi là có chồng sớm 16 tuổi thôi Như cỡ như uh, Bây giờ Trung Như là 18 không không Trung Như, Trung Lý 18 tuổi Ngày xưa uh, Pháp Hòa cỡ 18 tuổi Là Pháp Hòa đã ra gánh công việc 2 năm 16 tuổi là đã ra làm việc rồi 16 tuổi thôi À, thầy đi tối ngày Không có nhà Rồi là giao cái chùa đó Mình có biết con ất con giáp là cái gì đâu Vậy mà phải gánh Mua cái nhà thờ cả trăm ngàn sau Rồi sửa đổ tiền sửa vô thêm ba chục ngàn Là một trăm ba chục ngàn Mà lúc đó nợ trong nhà bằng bảy tám chục ngàn Tiền biêu hàng tháng Ở chùa là chưa tin Mà thầy trả lo Thầy cứ đi lo làm việc giáo hội Thầy cứ bỏ đó cho mình mà đâu phải Phật tử đông đảo như bây giờ đâu Ngày xưa mà mỗi chủ nhật á, Chừng 10 người Chừng 10 người thôi Một tháng mà khui thùng Phước xương ra 300 Bữa nào mà hạnh phúc lắm Cũng lớn lắm là được 500 Vậy mà Pháp Hòa phải nghĩa là Làm sao Vừa trả biêu biết cho chùa Mà vừa đủ tiền để trả tiền Nhà hàng tháng Trả trong nợ trong nhà băng Mình có bao giờ được thầy ông dạy uh, con, uh, khi nào con đi cúng đám, con phải làm này, làm kia nó chả có dạy cái gì hết. Mới vừa cạo đầu có tuần lễ sau thầy đi Mỹ một tháng, thầy để cho nhà mình làm phương chuyện. Trời đất ơi, có một ông, ông mất, sư gia bán huyết hậu, đó. đi vô đây mời đi đám. Thầy đâu có nhà, có một mình mình mà làm sa di mới có một tuần lễ nha. Làm sa di mới một tuần thôi Vậy mà phải đứng ra cũng cầm chung nước Rồi cũng vẽ Cũng bùa Cũng làm lễ sái tịnh tỉnh Rồi nhập rồi phát tan, rồi cúng đám đó Rồi thầy đi an cư tiết hạ ở nhà Sa di mới có không bao lâu Mà phải tổ chức bác quan trai Để mà duy trì sinh hoạt của chùa Nói như vậy không có nghĩa là Mình mình khoe Nhưng mà ý muốn nói Nếu mình có được một cái thuận duyên để mình là một cái người Chúng mà tu học Mà có thầy Có huynh đệ lo cho mình Mà mình không có cố gắng Thì nó rất là uổng Phải không Chẳng hạn như bây giờ đây Quý cô lớn thì cũng nói đi Bây giờ mình ở đây yên ổn rồi phải không? À, ở thì cũng ở yên Ăn uống thì đã có lo coi như là mình không còn phải lo cái vấn đề Ăn uống mặc ở gì nữa hết Chỉ lo cái gì thôi Lo tu thôi Nói như cô Pháp Tịnh bây giờ là, 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 là Mặc dù nói là quá đáp nhưng mà sao vẫn còn đáp <cười> là giờ cô chỉ làm gì công việc nào làm thì làm còn rảnh thì niệm hỏi à, còn như quý chú đó thấy không? được thầy lo cứ việc đi học rồi mai mốt học họ học thành cho nó thành đạt rồi thì mà lúc đó mình ra mình làm phật sự mình làm phật sự mà mình có vốn liếng vốn liếng còn thầy ngày xưa thầy ra làm Phật sự thầy nhờ là nhờ cái vốn thò đầu thầy nhờ cái vốn từ khi thầy còn ở Việt Nam à, thầy đi chùa mà nhờ mình cũng nhảy bán mình chỉ cần nhìn quý thầy làm một lần thôi là mình học rồi cho nên thầy đốt được cái giai đoạn mà vô chùa phải học những cái căn bản nhờ như vậy mà nó 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 nó, nó giúp cho mình chờ ở đời nhiều lúc đó nó được cái này nó mất cái kia Thầy đã làm Phật sự sớm thì có thể là thầy có một chút xíu kinh nghiệm Trong cái vấn đề làm Phật sự Nhưng mà bù lại ha, Thì thầy không có được à, đi đến trường lớp Như là mấy đứa bây giờ à, Còn như mấy đứa bây giờ Được cơ hội đó thì cố gắng mà mà học Đừng có phải lo cái chuyện gì hết à, Thì muốn là trong vòng 10 năm sau à, Thì có thể ra gánh giác bớt công việc Phật sự rồi à, Vì vậy cho nên Mỗi một người người ta có một cái duyên đến với đạo Mình đến cái duyên với đạo được có cái sự học hành Thì cố gắng đừng có bỏ qua Ví dụ như trong tương lai Cô Pháp Hạnh cũng sẽ được tiếp tục trên cái con đường học hành Vì mình muốn ở đây mình không phải là chỉ muốn độ cho người ta đi vô đây Tu rồi tối ngày ở nhà cứ quấn tàu (cười) hũ luộc tàu kia, không phải vậy Các thầy, các cô lớn hy sinh là để cho mình là những người nhỏ mình đi học thì cố gắng à, ở đây thì bây giờ thấy không trên có thầy viện chủ rồi pháp hòa rồi sư cô vệ tài hay là cô pháp vệ rồi đó mấy sư cô hy sinh ở nhà để mà chấn thủ biên thuyền <cười> lo những cái công việc còn mình bây giờ mình cứ việc mình lo học cố gắng học mà tu mà muốn đền ơn cho thầy tổ là chỉ có học mà tu thôi mà bây giờ mình mà lơ là ngày tháng, thì mai mốt không sao? Nó dần dà rồi cái sức học của mình nó không còn nữa, cái mình lại đi chắc, Mình nói hồi xưa tôi được học gì ở tôi ở chùa, tôi có làm tàu hũ không? ha à, tôi cứ khói bằng cái đồ trai. Bây giờ mình được học rồi mình không muốn Chú, chú, chú có hiểu mà nói không? Yeah. Cho người ta, các thầy, các sư anh, sư chị của mình hy sinh cho mình rồi. Mình có một cái việc là lo tu và cố gắng học, đừng bỏ qua cái chuyện học của mình, nó ổn dữ lắm. Ngày nay mà Pháp hòa có được một số vốn liếng để mà chia sẻ với lại tất cả à, các huynh đệ ở đây cũng như là quý Phật tử. Đâu phải khi thổng khi không mà được. Vừa làm công việc mà tối lại phải dùi bài với kinh sách, nó mới có vốn chứ. Đâu phải tự nhiên ông trời Phật nào ban cho mình đâu, phải không? Phật tử là có quà cũng phải phấn đấu lắm. Còn các huynh đệ thì sao? Không cần giờ chỉ lo chuyện học thôi, Đó, thì cố gắng nhưng không có phải cực khổ giống như pháp hòa vừa chạy đầu này đầu kia mà tối còn phải lo à, nghiên cứu học hỏi nữa. À, rồi bây giờ mình đọc kế nè, Quýnh thoát trần thế ký kỳ xuất liên. Tạ, mình đi tu để làm gì? Bên trong thì mình khắc nọ khắc khắc cốt cái chuyện tu hành dồi bài trí tuệ. Rèn luyện trí tuệ Bên ngoài thì cố vung trồng cái đức Không hơn thua với người Cố để được Thoát khỏi cõi đời Mong được đạo quả à, Quýnh thoát trần thế Mong mỏi được thoát ly Cái trần thế Mà ký kỳ sức ly Tức là mong được cái đạo quả Đó là cái sự nghiệp của mình Bây giờ mình đi tu Mình làm có ba câu như tổ dạy thôi phải không là Nội trần khắc niệm chi công Ngoại hoàng bất tranh chi đức Quýnh thoát trần thế Ký kỳ xuất ly Ba câu thôi mà đã diễn đạt được Cái tâm của người tôi Hay là nói một cách khác hơn là để làm gì Thượng cầu Phật đạo Hạ quá chúng sanh Trên thì cầu con đường Đi của Phật Cầu được cái Phật đạo Dưới thì mình quá độ cho chúng sanh Nói nghe nó rất là sao rất là 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 văn chương chữ nghĩa không nhưng mà mình phải làm rồi bây giờ bắt đầu tổ trách đây hồi nãy là tổ khen mình đi tu làm gì thì kế đến là tổ trách Hà đãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tỳ-kheo tại sao vừa mới được đăng đàn Thọ giới liền cho rằng ta đây là tỳ kheo lại tài, đăng, giới phẩm, tiện, ngôn, ngã, thị, tỳ, kheo. có nhiều khi á, mình đi tu á, mình cũng ham lắm. Thí dụ như giờ trong đạo mình á, là có sai di với tỳ kheo phải không? Cái là bắt đầu mình làm gì? Mình mới vô ngày trước, ngày sau cái mình muốn thầy cho mình thọ sai di. Đó, rồi thọ sai di cũng đắp y rồi đường đường như ai vậy ha rồi xong cái bắt đầu không được bao lâu hết luật giới thì chưa thông không biết gì hết bây giờ làm gì đi thì thì theo và thí dụ như giờ trong đạo phật mà có thêm cái chức gì nữa thì chắc mình cũng là lò bò mình xách gói mình lên sinh nữa quá à, ở đây là giống như là dây là cái chúng xuất gia thôi cho nên phó hòa mới kể cho quý vị nghe cái chuyện này hình như phó hòa kể rồi thì phải có quà có quen một thầy ở mỹ thầy độ cho cái cô đó đi xuất gia đi xuất gia thọ sai Di đâu được bốn năm rồi nhưng mà cổ không có một cái tư cách nào đủ tiêu chuẩn để đi thọ tiền kheo hết cổ lên cổ xin mà thầy sư phụ không cho không cho bắt đầu cổ nằm giả quý vị biết nằm giả kiểu nào không thầy đang ngồi ăn cơm của lầu của quyện bên đó, cô lại của nó thầy cho đi thì họ tiền kheo Thầy mới vậy đứng dậy đi lại ra ngoài vườn cổ ra của ngoài vườn cổ lại Có như là cổ đụng thầy đâu là cổ quỳ vô lại cho được Cái chuyện đi thọ tiền theo Thầy mới nói trời ơi tôi thấy cô chưa có được Cô ham chi mấy cái chuyện này Thì cổ nghe có cái giới đàn vậy đó cổ đòi đi ở Cali Đòi đòi đi qua Cali thật Thì ông thầy này là Ông mới biết Ông mới biết cái thơ qua cái chùa Và tổ chức cái giới đàn Cali ở bên Cali Thầy mới nói rằng tôi có một cô đệ tử như vậy Như vậy mà tôi thấy cổ chưa đủ tiêu chuẩn với thọ giới, cho nên tôi mong rằng quý ban tổ chức nếu cổ có đến sinh thì đừng có cho cổ thọ tại vì thầy có nói bây giờ một còn là đệ tử ở đây, còn theo thầy thì phải nghe lời thầy còn nếu muốn thọ là đi khỏi đây cổ chuẩn bị cổ đi, nhất định thọ cho được tùy khéo mà thầy viết cái thơ như vậy và khi cô này đến như vậy, ban tổ chức không có khe cái chuyện thầy nói dẫn cho thổ thọ giới là một cái việc sai không Mà thay tổ người ta đã nói Mình trên nguyên tắc mình đi thọ giới á, Là sư phụ mình Phải chấp nhận cho mình đi thọ Viết cho mình một cái thơ Giới thiệu mình Chứ không phải là khi không mà được như vậy phải không Thí dụ như giờ trường hợp mấy chú đi học Ở các cái chùa khác ở xa đi Mà ở chỗ đó tập cho chiếu giới đàn Mà tuổi đồ xứng đủ rồi Thì muốn thọ cũng phải liên lạc về đây và Thầy cho phép mới được thọ Chứ còn thầy không cho mình đi thọ như vậy là cho dù mình có thọ rồi Có đắp cái y đó Có thọ cái giới đó Thì nó cũng thuộc cái gì? Nó cũng thuộc là phi pháp Không có đúng với giới pháp Phải không? À Mà cái người nào tổ chức Mà cho người đó lại càng sai nữa Tại sao vậy? Cái kẻ kia là cái người mà sai gì Nó không biết Thì cái chuyện đó thì còn nghĩa là Trách nó là 10 thôi Nhưng mà trách mình tới trăm Tại mình là cái người Tổ chức ra truyền cái giới luật mà mình lại không rành. Không biết giới luật. bà hám chi cái chuyện đó. phải không? Cho nên đó, tại sao huống chi vừa được thọ giới thì lại tự xưng mình lại gì? Tôi là tỳ theo Các vị là nhỏ hơn tôi này, kia kia nọ vân vân. Cái đó là rất là sai. Mà theo luật ngày xưa như vậy á. Theo ngày xưa mà các vị người ta tu hành mà ta còn khiêm cung đó Một vị tỳ kheo ni mà Trong vòng 5 năm đầu Không dám xưng mình là sư cô nữa. Chưa dám xưng mình là sư cô nữa Còn các vị tỳ kheo Mà trong vòng 5 năm đầu Không có dám tự xưng mình là đại đức Quý vị hiểu ý không Thì nói ở đây có vài giải thích cho quý vị nhớ này. Cái này nhắc lại đó người nào mới đi tu, phải Như là mấy chú nhỏ bây giờ mà chưa thọ sa di thì gọi là tập sự phải không? Hay là hình đồng sa di? Mà như chú trung lý, trung như, cô pháp hạnh thì gọi là cái gì? Là sa di, Mà chúng ta gọi là chú hay là ni cô chứ không phải là sư cô. Ni cô thôi. Ni cô là mình gọi theo cái từ ráp chữ bởi vì cái chữ ni á vốn nó đã là cô rồi ni là nữ á. thì cái chữ cô đó gì nó dư đi hiểu nè nhưng mà mình gọi là ni cô là mình nói để cho nó có một cái âm điệu một cái chữ để mình nói vậy thôi chứ nói ô ni tôi biết ni gì đi áo mày đi và tưởng kích thước cái ni không phải Giống như cái chữ sư là gì? Sư là thầy Mà gọi là sư thầy là nó dư Dư chữ này Hiểu thầy nói không? Chữ sư vốn nó nghĩa là thầy Thì giờ mình gọi là sư thầy Thì mình gọi là vừa hán mà vừa, vừa viết Vì cái, cái chữ ni cô cũng vậy Chữ ni là tiếng hán mà chữ cô là tiếng việt Ni cô là tiếng hán Việt nó ráp lại Giờ gọi là ni cô Nico là để gọi một cái vị Mới vừa vào chùa Tu hành thọ giới Sa-di ni Sa-di là để chỉ cho bên nam Thêm chữ ni vô nữa là biết Đây là nữ Sa-di chứ không có gì Tì-kheo Là các vị bên nam Thọ tì-kheo tỳ tì kheo có nghĩa là nam Tì-kheo không có nghĩa là nam nha tỳ kheo là cái giới tỳ kheo Nhưng mà mình phân biệt chữ tì-kheo Là để chỉ cho bên nam Mà thọ cái giới tỳ kheo đó rồi bây giờ các vị nữ đi tu sở giới tỳ kheo rồi thì mình thêm chữ ni nữa là tỳ kheo ni mà cái này không phải tự đặt mà do thời phật đi đi biku ni à, người ta gọi thì bây giờ mình cũng rút cái chữ đi đó ra mình ráp vô đây rồi là ni cô hiểu không ni cô giờ cỡ cô hấp hạnh là ni cô như là chú à, gì chú mấy chú là trung lý à, chú trung lý trung như là sư chú à, mình gọi như vậy còn thí dụ như giờ mình à, mình mình nói chuyện với lại phật tử hay là mình nói chuyện với nhau đi mặc dù mấy chú nhưng mà mình cũng không dùng cái danh từ nó phải không thí dụ như thế à, hôm nay á Chú Trung Như chú đi học về trễ Chứ mình không có nói uh, Trung Như hôm nay nó đi học về trễ Cái đó là mình thường nói Theo cái thói thường mà mình quen cái miệng Nhưng mình nói như vậy là nó sai Mà mình nói như vậy lâu ngày Các Phật tử họ nghe bắt chứ bây giờ Pháp Hòa đã nghe rồi đó Thỉnh thoảng Có vài người họ nói chữ vậy Tuổi đó Tuổi đó là ai không, thành tử từ đâu mà ra? Từ mình là những người ở bên trong mà mình không dùng chữ nó đúng. Cho nên Phật tử họ mới làm sao? Họ mới nắm cái chỗ đó mà họ gọi. Cho mình nghe vậy mình rất là bực. Không phải là mình 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 tự ca gì nhưng mà mình ngừng nói năng như vậy. Bây giờ làm sao mình không lại mình chuyện mình. Mình đâu có chỉnh họ liền. Đợi có một dịp nào đó rồi mình mới nói cho họ biết. Không? cho nên Pháp quà sẵn đây hòa cũng nhắc cho trong 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 đại chúng mình biết như vậy đó à, mình nói chuyện đó, Ví dụ như uh, quý cô chẳng hạn như nhiều khi thân với nhau đó, mình nói là sao trời ơi, bà pháp bệnh à, mình dẫn chơi vậy nhưng mà thường khi mình nói chuyện một cách đàng hoàng là tránh cái danh từ bà bà đã đi tú rồi là chỉ có ni cô và cô thôi. À, thí dụ như là ở Việt Nam, người ta nói chuyện với nhau là xưng huynh không à? Huynh. À, Còn thôi cái huynh, huynh làm vậy đó. <cười> Quý cô có nghe mấy mấy ở trong ni ta hay gọi vậy không? À, nói chuyện với nhau là huynh. ta à, gọi như vậy đó. Vậy cho nên đó là mình phải gọi cho nó luôn. Rồi các vị mà đi tu mới đó là cô, Rồi đi khi mà đủ tuổi rồi thọ tỳ theo giới thì gọi là gì? Sư cô. Sư cô. Và ai là gọi là sư cô là tuổi từ 20 tuổi đời đó, từ 20 tuổi đời cho đến 40 tuổi đời. Thì gọi là nhưng mà giới điều kiện tuổi đời là như vậy rồi mà đồng thời cái vị này cũng phải đủ hạ lạp là 20 tuổi hạ trở xuống thì gọi là sư cô. Còn nếu vị nào mà từ 20 hạ cho đến 40 hạ Hiểu không? Từ 20 tuổi hạ cho đến 40 tuổi hạ Mà tuổi đời là xa 40 tuổi rồi Thì gọi là gì? Là ni sư Là ni sư là ngang với lại bên này Gọi là thượng tọa Thượng tọa Còn các vị từ 1 hạ cho đến 20 hạ Thì gọi là đại đức Đại Đức Thượng Tọa Sư Cô Ni Sư Còn các vị nào mà 60 tuổi đời Mà 40 tuổi đạo Thì gọi là gì? Là Hòa Thượng Bên này gọi là gì? Ni Trưởng Cái từ, cái từ mà Sư Bà đó không? Là mình gọi theo xưa Và mình có một cái tính cách rất là gần gũi Chứ bây giờ đó là Trên mặt giấy tờ người ta không có dùng Cái từ Sư Bà nữa Gọi là ni trưởng à, Còn cái vị nào mà coi sóc Tất cả chư ni không? Thì gọi là sư trưởng Tức là để về dành riêng cho cái vị cái Vị ni mà Có tuổi đạo Và tuổi đời cao nhất trong số lượng ni Để mà coi sóc tất cả chư ni Thì chúng ta gọi là sư trưởng Có phải vậy không à, Còn các vị như là sư bà là ni trưởng à, à, Thí dụ như là Bữa hôm à, gì à, sư bà dạng hạnh qua, ví dụ vậy là mình gọi sư bà là gọi theo xưa và cũng để cho như gần gũi. Chứ nếu mà trên mặt giấy tờ hay là thành chánh hay là chúng ta gọi cho đúng là ni trưởng. À, là trưởng Còn các vị mà, mà thật sự những cái từ đó à, đúng ra thì mình chỉ có một danh từ đại đức mà thôi còn cái danh từ hòa thượng thượng tọa là trong cái giới đàn người ta mới dùng nhưng mà sau này bắt đầu mình áp dụng luôn ra bên ngoài thông thường mình 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 gọi chứ ngày xưa không cần biết cái vị đó tu hành bao lâu à nhưng mà còn là tùy theo thì đều là đại đức hết nhưng mà hòa thượng đó là hòa thượng truyền hòa thượng đàn đầu cho cái đàn truyền giới đó thượng tọa a xà lê trong cái đàn truyền giới đó Hiểu ý không? Rồi sau này bắt đầu những danh từ thượng tọa, hòa thượng đó, bắt đầu đi ra ngoài và mình áp dụng, mình gọi các vị tôn đức là hòa thượng, là thượng tọa. Chứ thật ra không có hai danh từ đó, thường sử dụng, chỉ có đại đức thôi. Thí dụ quý vị nhớ đọc trong kinh không? Đức Phật gọi các nhà thầy như là xá lợi phất một kiền liên là gì? Này các đại đức, đại đức xá lợi phất, đại đức một kiền liên mà các vị đó là trưởng lão hết rồi đó. Hả không? gia dạ là nhưng mà đại đức đại đức là gì là cái vị có cái đức rất là lớn cái vị có cái đức rất là lớn à. cho nên á mình á là một cái người mà thọ tỳ kheo giới đó là mình phải biết rằng không phải để mà mình đi đâu mình cũng xin với người ta là mình đặt tỳ kheo không phải đâu chẳng qua là mình tu rồi mình phải thăng tiến thì thầy tổ mình cho mình được cái phép À, được được phép đi thoại giới đó để mình tiến tu thôi. Chứ không phải để cho mình đi đâu mình cũng khoe khoang cái sắc phục của mình. À, không? Chứ thật ra bây giờ á, mình là sa di thì cũng cái y màu vàng mà mình là tỳ kheo thì cũng cái y màu vàng chứ có hơn gì đâu. Phải không? À vì vậy cho nên không có ham cái đó. Không có ham đây không có nghĩa là mình không cầu tiến nha. Đến lúc đến giờ đến cái thời điểm mình được Thầy tổ cho mình Thì mình nhận à, Còn không thì Đừng có nghĩa là Có nhiều khi người ta ham Để người ta thọ để người ta tu Còn mình ham để làm gì Để có cái danh Hai cái đó khác Ham thọ để tu hay là ham thọ để có cái danh Thì mình phải rõ ràng hơn ai hết Chỉ có mình biết mình chứ sao người ta biết được Mình nói gì mà mình nói không được Cho hồi xưa Năm 93 Lúc đó có hòa đủ tuổi rồi nhưng mà thầy đâu cho họ mà pháo hoa cũng chẳng xin chả bao giờ mình lên mình nói giả dạ, thưa thầy à, tính theo tuổi giờ con 20 rồi thầy không có đâu bây giờ có chuyện đó à, quý thầy tổ chức giới đàn năm chín quý thầy nó thôi cho Pháp quà đi họ đi ảnh cũng tới tuổi rồi thầy nó thôi chưa được đâu để đó Hòa bà qua năm 94 rồi giới đàn ở bên làng thì gửi thư cho thầy hay và thỉnh thầy ở trong cái ban uh, truyền giới đó Thầy mới quyết định là cho nó qua đi Mà mình cũng dằn co với thầy Mình không muốn thọ Thì thầy cứ nói là Tới tuổi rồi thì phải đi thọ thôi Thì lúc đó mình cũng phải nghe lời mình đi Chứ thật sự trong lòng mình thấy mình chưa làm được Thì nói tóm lại Mình đọ cái đoạn này là tổ quở mình không? Tại sao vừa mới đăng đàn thọ cụ không? Thì mình lại tự xưng mình Là một vị Dĩ nhiên mình là tỳ kheo đúng rồi đó Nhưng mà ở đây muốn nói là tự xưng đây là xưng với gì xưng với cái danh xưng với cái danh phận danh cái chức phận của mình không nên đó là một cái điều sai lầm